0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má e aqui comigo hoje está o Fê.
1: E pessoal, sejam bem-vindos ao Terror na Esquina.
0: Hoje nós temos um convidado especialíssimo para mim. Tenho a honra de trazer Oi. hoje aqui o Prince Rodo.
2: Oi, galera. Eu tô muito honrado, gente, por vocês me chamarem, viu? Obrigado. Ah, que isso, gente, que
1: fica feliz de você ter aceitado participar. E, por favor, se apresente para os ouvintes,
2: quem é você? Eu sou o Prince Rodom. eu faço lives na Twitch. É, confesso que eu estou um pouquinho... <risos> ausente, mas todo domingo é, nós fazemos lives de RPG junto com a Má, né? E eu aconselho vocês a irem lá, é no RPG Seguro na Twitch.
0: Gente... O Rodo, ele é mestre de RPG também, joga RPG, normalmente com a Pão narrando. Então, vão conferir o site do RPG Seguro, o Instagram. E o canal é o Pão Doce TV1, todo domingo, 7 horas da noite mais ou menos, a gente tá lá jogando, normalmente chamado de Cutulo, mas alguns outros sistemas também entram, então não percam.
1: Mas como o Rodo não, não sabe qual é o tema, que tal você apresentar o tema pra ele?
0: Hoje o escolher um episódio muito especial, que é a primeira vez que a gente vai falar desse assunto aqui no canal, primeiríssima vez, a gente nunca leu nenhum relato ligado a isso.
1: E antes, eu não sabia que esse tipo de... Ai, como é que eu vou falar isso? Mitologia? Não, entidade, era diretamente ligado à religião, cara. Não sabia de verdade, depois que eu fui descobrir.
0: Então, sem mais delongas, hoje a gente vai contar histórias de jeans. Assim parece que eu tô falando de calça, né, gente? Mas não é que é mitológico que tirou o gênio do Aladdin. Isso mesmo, eles são diretamente ligados à religião muçulmana. E se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem, mas creio que não. Eles são até mesmo citados no Alcorão.
1: Eles são citados no Alcorão. Isso é muito louco. E tipo, eles se aproximam muito aos demônios da, da religião católica. Ou ao. Al...
0: Você sabe uma coisa interessante também? Que os muçulmanos acreditam que os de jeans podem se converter ao Islã. Que
1: louco! E eles têm. Não, a gente vai comentar isso um pouco mais pra frente. Que tem um relato que ele explica certinho toda a mitologia acerca dos, dos jeans, mas tem uns que. tem um específico que é comparado ao Lúcifer.
0: Caraca. Disso eu já não sabia.
1: É muito louco isso. Eu fiquei. Uou, foi um mundo aberto pra mim. Fui tipo, desbloqueado. Uma coisa que, que eu vou deixar aqui já, tipo, na cara é que não vamos entrar em princípios religiosos. Tá muito, muito, muito longe da minha realidade. Tá, tipo, bizarramente longe da minha realidade.
0: Se vocês querem saber mais sobre questões árabes e muçulmanas, procurem alguém que saiba que no caso não sou eu. Eu recomendo muito a Flávia Gazi, que ela fala bastante disso no Instagram e no Twitter dela, é bem legal. É muito interessante. Só que eu tenho a memória ruim, eu misturo as informações e eu já peço desculpa de antemão e vou tentar falar o mínimo necessário.
1: Vamos focar só em ler, comentar e falar, nossa, como isso é bizarro, não queria que acontecesse comigo.
0: Exatamente.
1: Bora começar Marco? Faça as honras!
0: Eu vou contar uma série de histórias curtas, então, sobre Digins jeans pra gente poder começar a entender do que se trata. Começando pelo He Raise Character, que conta que minha namorada nunca deixa eu brincar sobre Digins.
1: Pessoal, a gente aqui no, no grupo da seita, o grupo dos apoiadores, a gente vai lançar o episódio de histórias assustadoras dos ouvintes. A ideia é chamar dois apoiadores para poder participar desse episódio. E a gente tem brincado falando que é, o sacrifício da seita para poder participar desse episódio, então se você quer ter a chance de gravar com a gente e ir para o ar, é só você acessar o apoia.se barra esquina. e lá também a gente está fazendo a série SCP que é exclusivo para os apoiadores e a semana passada lançou o SCP-009, o Gelo Vermelho. Eu vou pedir para o nosso editor colocar um trechinho dele aqui para vocês escutarem, mas olha. Tá super legal, tá muito legal. E além disso, você assinando o Apoia-se do Terror. Você tem acesso ao nosso grupo pra gente conversar mais, trocar mais figurinhas. Então, considere se tornar um apoiador do Terror na Esquina. Apoia.se barra Terror na Esquina. Última. Usamos armas, Capitão? Helis. Pode haver o um X, então sim, mas mantenhas no modo tiro único, não queremos as armas fiquem muito quentes. Boa ideia, eu não quero acabar com esse cara. Richmore.
2: Com certeza. Helvis.
1: Por favor, repita, Helvis, não entendemos. Harris. Tem... tem uma câmara aqui controle, eu diria 5 ou 6 metros de diâmetro, está preenchida com gelo vermelho, no meio tem uma piscina, parece ter cerca de 3 metros de largura, uma profundidade desconhecida. DSG. Mas que porra... <tos> HELLIS, RESPONDA, SÃO OS X? <tos>
0: Minha namorada nunca me deixa brincar sobre jeans ela nem me deixa dizer djin. Uma vez tive um pesadelo em que um professor estava me pressionando para saber a história dos jeans na frente de uma classe inteira e esse cara começou a gritar todos os tipos de nomes árabes de Dijins. Eu não falo árabe, então foi estranho. Quando eu contei a minha namorada, ela disse algo como se eles dissessem o nome deles ou você descobrisse o nome deles. Você pode repetir para eles e eles vão fugir. Coisas muito interessantes, mas ela não me deixa dar uma olhada nelas. Diz que são coisas que é melhor não saber. Também encontramos um Reddit perguntando, conte-me suas histórias de gênios. E o robcan 167 contou o seguinte... Em algum momento da minha adolescência, por volta dos 13 anos, eu acordava no meio da noite e via uma figura negra parada ao pé da minha cama. De alguma forma, eu sabia que era uma mulher, embora eu nunca visse seu rosto. Ela aparecia uma vez a cada dois meses. Nas primeiras vezes, eu fiquei petrificado. Ficava sentado a maior parte da noite olhando para ela. Eventualmente, eu me acostumei com sua presença, dependendo do dia, eu voltava para a cama e dizia a ela para ir embora, ou até mesmo tentava conversar com ela, mas ela nunca respondia. Ocasionalmente, ela aparecia em cima da minha cama, em cima de mim na minha cama, e isso era o mais assustador. Mais tarde, um amigo meu que é psicólogo qualificado, me disse que existem várias doenças relacionadas ao estresse e podem se manifestar dessa forma. Minha infância foi muito estressante por um motivo diferente, então presumi que fosse isso. As duas últimas vezes que eu a vi, foi quando eu tinha cerca de 25 anos, e novamente, sete anos depois, na minha lua de mel, quando minha esposa me acordou petrificada, dizendo que havia uma mulher de preto parado ao pé da nossa cama. Olhei para a mulher de preto, depois para minha esposa. Fiquei chocado por minha esposa conseguir vê-la também. Levantei-me para acender a luz e ela foi embora. Eu não queria assustar minha esposa, então disse que não vi nada. Eu nunca contei essa história para minha esposa, porque só iria assustá-la, e acho que nunca contarei. Eu pergunto a ela de vez em quando se ela viu a mulher de novo, e ela disse que não. Ela conta isso como uma de suas histórias de gênios, e eu apenas sento lá e ouço com um sorriso no rosto. Mas no fundo, eu espero que a mulher de preto nunca mais volte.
1: Desse relato, é bizarro, né? De qualquer entidade no pé da tua cama de madrugada. Mas existem de jeans do sexo feminino também, né?
0: Também não, eu achei que eles eram assexuados.
1: Não, eles são distintos por sexo na religião, na, na mitologia deles.
2: E uma coisa que eu achei muito bacana é que, de fato, eles têm um nome, né? Como se eles tivessem hierarquia ou coisa do gênero, né? Eles têm hierarquias, eles têm
1: nomes, tipo, dos mais famosos, eles têm filhos. Eles são basicamente uma classe acima dos humanos, uma classe abaixo dos anjos. E eles vivem numa, numa terra diferente da nossa, observando a gente o tempo inteiro.
0: Continuando com as histórias curtas de jeans, nós temos o Garota me mandou mensagem no Reddit, contada pelo Theodore Meder. Um dia, uma garota cristã aleatória me mandou uma mensagem no Reddit, pedindo ajuda. Ela me encontrou pelos meus comentários. Ela convocou um íncubus, Jean, já tá errado, gente. Tá tudo errado nessa história. <risos> ela convocou um íncubus, Jim, amante, quando ela era muito jovem. E, depois de três anos, o Jim começou a visitá-la intimamente durante o sono. Aos poucos, sua vida foi se arruinando. Ela perdeu o foco nos assuntos cotidianos. Ela foi reprovada em todas as aulas e desistiu, porque não conseguia compreender nada por estar sendo assombrada. Além dos encontros noturnos, ela começou a ouvir vozes durante o dia, o que é incomum para uma possessão de gênios. Ela busca a solução na internet, vai a psicólogos, faz rituais e exorcismos na igreja e por fim me perguntou, um estranho aleatório no Reddit, eu digo a ela tudo o que sei e sugiro que ela faça uma rúquia, que é um exorcismo islâmico nela. Enquanto ela tenta encontrar uma desculpa para apresentar sua família católica para o rúquia, eu acompanho seu progresso. Meses se passam e ela faz o rúquia. O Haki, que é quem faz o rúquia, diz que é realmente um amante Tim. Algum tempo se passa novamente. E um dia ela me conta que as vozes em sua cabeça lhe dizem que eles são viajantes astrais e que eu sou um deles. Ela pergunta se isso é normal. Eu digo que tenho que pesquisar mais antes de dar uma resposta. Daquele dia em diante, ela nunca mais esteve online. Estou preocupada com ela, só Deus sabe o que aconteceu.
1: tanta coisa nesse relato, né?
0: Nossa, isso aqui foi uma miscelânea.
2: Confesso que eu fiquei arrepiadíssimo.
0: Olha, tá certo que depois que eu assisti American Gods, eu tenho algumas ideias estranhas com jeans, confesso, <risos> mas não cheguei <risos> a esse ponto ainda bem, que agora eu fico com medo.
1: Funcionou, porque ele foi lá fazer umas visitinhas pra
2: ela.
0: Não, eu não tô fora, tô fora.
2: E o pior de tudo, ou... Ou melhor, sei lá, não sei, né? O quão é ruim pra ela. Tipo, tudo dá a entender que foi buscar ela, né? Aí ela pediu e ele atendeu.
0: O Cied Player 7 conta, quando eu era criança. era criança, costumava dormir no mesmo quarto com meus irmãos e minha irmã mais novos. Mas, nessa noite, meu irmão estava dormindo no quarto dos meus pais. Então, éramos só eu e minha irmã. A luz estava apagada. Eu estava lendo um livro, com um cobertor na cabeça e uma lanterna. Então, ouvi uma voz, que eu não sei dizer se era de homem ou de mulher, me dizendo em árabe, quer dizer, um sotaque árabe perfeito para desligar a luz, eu entendo árabe, mas falar fluentemente é um problema, minha irmã não fala nada de árabe, muito menos com um sotaque impecável, então eu já estava com medo do que diabos estava acontecendo e chamei minha irmã, mas ela estava dormindo, acendi a luz e confirmei, ela estava dormindo, eu conheço a cara que ela fica quando está apagada do sono, Fiquei assustado por alguns dias, até que, finalmente, esqueci.
2: Essa também pegou um pouquinho. Gente.
0: O Jim, o Jim conselheiro, né? Vai dormir, criança.
2: É, <risos> é o ele tava falando com a Alexa, né? Pra desligar a luz. <risos> Meu Deus, minha Alexa
1: desligou minha luz. Foi a Alexa mesmo? Ou foi onde... Um
0: eu tô começando a ficar assustada, gente. Eu não conheço nenhum, nenhum muçulmano, nenhum árabe pra eu pedir socorro.
1: Eu também não. <risos> Vamos
2: ter que recorrer a macumba. Então, não tem nem como se comunicar. Ah, sim. Bom, eu vou aproveitar esse seu
1: gancho E eu vou pegar o post do Ox Crescent no Paranormal Ele postou assim, o Jim, de Jim, explicado na forma que ele conhece sendo muçulmano Eu continuo vendo comentários de pessoas perguntando sobre o que são Jeans, então eu decidi escrever um post conciso. Este não é um post abrangente, mas a intenção é lançar alguma luz sobre um tópico confuso. Nós nos referimos aos que os cristãos chamam de demônios, como Dins. Eles são uma das três criações inteligentes de Deus, os outros dois sendo humanos e anjo. Os jeans foram criados a partir de um fogo sem fumaça, e alguns suspeitam que isso significa eletricidade, ou uma propriedade eletromagnética. Os seres humanos foram criados a partir da argila, carbono e água, anjos de luz ou fótons. Os humanos e os gênios desfrutam do direito do livre-arbítrio, mas os anjos estão restritos à obediência de Deus. Alguns jeans são bons, alguns são puro mal, mas a maioria está no meio. Em árabe, os maus são chamados de Chayatim, que é o plural, ou Chayatã, que é o singular. Então, em inglês, Jin se traduz em demônio, Shaitan se traduz em Satanás ou o Diabo. E aqui eu vou fazer um adendo que a tradução que a gente tem como gênio, ele vem de uma possível tradução do Mil e Uma Noites, em que traduziu o jeans do árabe como em francês, que a primeira tradução foi em francês, como o que seria os gênios, aí vem do francês. Iblis, ou Lúcifer, é importante para a história dos jeans, porque ele lidera todo o mal puro, o Chayatin. Ele não era o DIN original, o primeiro DIN, mas era o melhor na adoração de a Deus dos jeans e ocupava uma posição elevada devido à sua devoção. No entanto, quando Deus anunciou a criação de Adão como a sua melhor criação, ele ficou com ciúmes e ficou muito arrogante. Ele sentiu que o homem era uma criação inferior e que sua adoração a Deus por milhares de anos era prova disso. Deus, sendo o criador de todos e de tudo, disse a Iblis que ele havia transgredido todos os limites e seria enviado para o inferno. Ele pediu um adiamento antes da sua sentença, para que pudesse provar a ele quão facilmente ele poderia fazer com que a humanidade fosse desviada do caminho da adoração a Deus. Deus concedeu a ele, a maçã proibida foi mordida, Adão e Eva foram enviados para a Terra. Você conhece a história que temos aqui. Então, de volta ao DIN, eles existiam muito antes que a humanidade chegasse à Terra, e eram grandes em número. Mas, infelizmente, não conseguiam se dar bem e travavam grandes guerras entre si. Isso causou todo tipo de destruição na Terra e, como consequência, as suas populações diminuíram e a humanidade floresceu. Eles acabaram estabelecendo pequenas tribos nas regiões remotas da Terra. Como eu já mencionado, nem todos os Jin's barra demônios são necessariamente maus. Eles praticam muitas das mesmas crenças praticadas pelos humanos. Eles organizaram sociedades onde distribuem justiça. Essa é uma das razões pelas quais eles raramente matam humanos. Há repercussões severas, incluindo a pena de morte. Quando você tiver um problema com eles, peça proteção. Não importa a fé que os gênios pratiquem, eles vão recuar. Isso é confirmado por exorcistas de muitas das fés. Entre suas tribos, eles têm diferentes níveis de poder. Alguns podem voar. Outros podem mudar de forma, imitar vozes humanas, e alguns mais poderosos, chamados de frites, são capazes de viajar na velocidade da luz. A maioria, se não todos os fenômenos paranormais sobre os quais lemos fantasmas, fenômenos UAP, orbes, espíritos, Skinwalkers, walkers, fai, dogman, wendigo, sasquatch, os muçulmanos, em sua maioria, consideram todos eles, sendo uma forma ou de outra, de um Djinn. Outras curiosidades sobre jeans. existem várias classes, cada um com seu próprio grau de indiferença e ou hostilidade para com os humanos. Eles não podem ser vistos em sua forma original, tudo o que vemos é qualquer forma que eles assumiram, a forma que eles querem que vejamos. Um dos tipos mais comuns de jean, chamado Rim, assume uma forma de cobra, lobo negro como criaturas ou outros animais, Alguns deles pensam consumir ossos fezes ou carne podre para sustento, suspeita-se que esta seja a razão do mau cheiro experimentado pelas pessoas quando as encontram ou sentem a presença delas. Há um equívoco que você ouve frequentemente sobre como os Jins residem no oriente médio ou no hemisfério oriental, eles estão em toda parte, eles simplesmente têm nomes diferentes dependendo da sua cultura, eles são criaturas reclusas e territoriais e preferem ficar sozinhos eles provavelmente vivem em regiões remotas como florestas, desertos e oceanos. Você pode até encontrá-los em sótãos desinibidos, cavernas ou tocas. Outro lugar de onde eles moram são os banheiros. Lembre-se daquela parte das fezes. Se você invadir o território de um deles, você vai ter problemas. Eles tendem a ser travessos por natureza e gostam de assustar os humanos para fazê-los deixar suas casas. Alguns dos verdadeiramente malignos irão arranhar humanos ou possuí-los, mas os mais raros e perigosos são os chamados de Ghouls. Eles vão fazer com que os humanos se percam em desertos ou florestas, levando à morte. E isso talvez seria uma possível explicação para o caso Missing 411, do David Paulitz, Muçulmanos acreditam que as bruxas usam certos tipos de jeans para fazer atividades aparentemente milagrosas ou malévolas para suas ordens. Bom, durante a era do profeta Salomão, a bruxaria barra magia tornou-se tão desenfreada entre a civilização que se tornou um verdadeiro pesadelo para o seu povo. Para resolver isso, um pacto foi feito por ele e os líderes dos jeans de que eles não iriam interferir nos assuntos da humanidade. Apesar disso... Há quem não dê atenção aos termos desse acordo. Frequentemente, um exorcista muçulmano lembra os gênios ofensores do acordo que foi feito com eles. Os estudiosos muçulmanos aconselham a esgotar todas as suas explicações naturais antes de realizar exorcismo ou limpar a sua casa. Não use violência contra eles, pois isso pode dar a eles um motivo para fazer o mesmo com você. Sempre invoque ou peça proteção de qualquer tipo de interação com eles. eu acho que isso esclarece bastante coisa do que a gente viu e do que a gente vai ver a partir de agora.
0: É, mas de repente o Jin do Deuses Americanos não é mais tão atraente.
1: <risos> então...
0: É que ele tinha a cara de ser tão cheiroso, gente, agora eu descubro que eles não são cheirosos, eu fiquei meio magoada.
2: <risos> mas isso que é engraçado, eu acho que, tipo, parece que é como se fosse uma outra humanidade. Só que não hum, seria humanidade Porque, tipo, eles têm de todos e todos os jeitos, sabe? Igual os seres humanos Sim, sim E é basicamente isso Eles são
1: um pouco elevados Porque eles têm poderes, né? Vamos dizer assim Mas eles possuem o livre-arbítrio do ser humano Então, basicamente, sim
2: Então, Vilma Tem uns que provavelmente podem ser cheirosos né <risos> talvez
0: <risos> Então, pronto Vou voltar a pensar no, no, no de, de, deuses americanos como sendo um cheiroso.
1: Se você for invocar um jean pra prazeres sexuais noturnos, mas depois conta se eles são cheirosos ou não.
0: Não vou fazer isso. Não, eu tô de boa.
1: Nem
2: brinca.
0: <risos> Só tem uma coisa pior do que homem no Tinder, que é invocar um ser sobrenatural pra prazeres noturnos.
2: Socorro. <risos> Bizarro.
0: Ah, e eu não falo sobre mulheres no Tinder porque por algum motivo nenhuma delas dá match comigo. Se, se, se alguém conhecer uma rede, uma rede de namoros pra bissexuais e sapatão, gente, vocês mandam pra mim, por favor.
1: É o Tinder.
0: É o Tinder.
2: Socorro.
0: Se a mulher me encontrar no Tinder, dá match comigo. Eu tenho certeza que eu, que eu te curti.
2: Ai, socorro.
0: Bom... Como não pode deixar de ser os Estados Unidos, né? Foi lá xeretar e deu de cara com os jeans ou fantasmas. E essa é uma história que o Danton Silver conta. soldados de infantaria durante a invasão do Iraque em 2003. Minha unidade era 1 barra 22 in 40 ID. Entramos em Bagdá e depois tomamos um aeródromo ao norte da cidade. Seguimos para o norte pela rodovia 1. A maior parte da minha unidade ficou em Tikrit, cidade natal de Saddam. Minha companhia continuou indo para o norte com 3 barra 66 de armadura para um enorme depósito de munição inimigo, perto de Baidi. começamos a operar em torno dessa área e logo nos mudamos para o aeródromo K2 próximo e estabelecemos um FOB mais permanente o aeródromo K2 tinha uma área residencial abandonada perto do final da pista era um posto de alojamento para o pessoal da força aérea iraquiana que administrava a base mas eles partiram muito antes de nossa chegada o estranho é que parece que foi abandonado antes mesmo da invasão tinha panelas e potes nas pias, tinha roupas no varal, mas tinha muita poeira em tudo. Claro, os saqueadores estiveram lá, afinal eles estavam por toda parte naquela época. Mas deixaram quase tudo. Minha unidade mudou-se para o final do aeródromo, em alguns armazéns abandonados, bombardeados. E uma empresa MP mudou-se para as maiores casas na área residencial abandonada, o que começamos a chamar de cidade fantasma. Os PMs que fixaram residência na Cidade Fantasma mudaram-se após cerca de uma semana. Eu perguntei a um dos parlamentares muito cansados o porquê da mudança, como todo mundo estava com ciúmes por eles viverem em casas de verdade, embora abandonados e miseráveis, em vez de um armazém bombardeado, e eu estava curioso sobre a mudança rápida. Ele disse que eles não conseguiam dormir, as portas abriam e fechavam a noite toda, e eles ouviam passos correndo para cima e para baixo nos corredores à noite. E, finalmente, começaram a ver rostos de crianças olhando para eles através das janelas. O exército dos Estados Unidos não funciona com consideração aos fantasmas, e para que eles consigam que sua cadeia de comando mova toda sua companhia para fora da cidade fantasma, deve ter havido alguns eventos tangíveis que afetaram sua prontidão operacional. A mudança deles significava que, agora, nossa residência era o novo perímetro de nosso fob mais próximo da cidade fantasma. Então, assumimos a segurança noturna todas as noites em torno de nosso armazém. Cada um de nós faria um turno de uma hora, e tínhamos um relógio funcionando a noite toda. Tínhamos mira térmica e visão noturna, e ficávamos sentados lá fora, examinando o deserto em busca de atividade inimiga. Durante nossa vigília, todos podíamos ouvir crianças rindo e brincando a noite toda. Parecia que um playground estava ativo na Cidade Fantasma, mas verificamos com nossas miras térmicas e a cidade continuava vazia. Muitas vezes tivemos pedras atiradas contra nós. Sentávamos lá fora, sozinhos ou em duplas, e ouvíamos as risadas enquanto éramos atingidos por pedras. Nada é grande mas elas ricocheteavam no nosso rosto, no capacete ou no colete. O tempo todo, escaneando com a visão térmica e a visão noturna, mas ninguém estava ali enquanto ouvimos as risadas. Isso aconteceu noite após noite. Todos nós conversamos sobre isso uns com os outros. Ninguém ficou feliz com isso, mas nós aceitamos. Em 2004, tivemos uma mudança de comando e, ao saber da situação, nosso novo comandante disse não há atividade sobrenatural nessa cidade fantasma apenas atividade inimiga isso foi parcialmente verdade porque fomos atacados com tiros de franco atiradores e RPG daquela direção várias vezes sua decisão foi montar uma patrulha noturna e armar emboscadas na cidade fantasma todas as noites já estavam -se ocupados procurando armas de destruição em massa durante o dia Estávamos fazendo patrulhas de 18 a 36 horas, QRF, segurança de comboio, mais patrulhas, demonstração de força, emboscada... Ah, e agora é isso? Meu esquadrão havia feito a nova patrulha algumas vezes, e sempre parecia muito escuro ao caminhar pela Cidade Fantasma. Havia um antigo forte britânico remanescente dos dias de Colônia, com portos de tiro e torres. Ruas com calçadas e casas bem decentes, todas vazias. Durante a patrulha, ainda podíamos ouvir as crianças brincando, mas parecia tão fraco quanto quando estávamos de guarda do perímetro. Subíamos em um telhado, ficávamos de emboscada e apenas ouvíamos. Para o vento, as crianças. E é isso. Uma noite, estávamos patrulhando a cidade fantasma, em uma formação de cunha modificada, um dos nossos soldados gritou, Que porra é essa? Depois gritou mais alto, Que porra é essa? Ele apontou sua arma para o meio da nossa formação, e então largou a arma e correu. Ele correu sozinho no escuro, desarmado, no meio de uma zona de combate, para longe de todos. Aqueles que olharam para o soldado em fuga, ouviram. Andando conosco, estava uma sombra sólida, com aproximadamente a forma de uma pessoa, alta, com braços muito longos, pernas finas e um tronco muito estreito. Ele virou a cabeça para frente e para trás, como se estivesse surpreso por ser descoberto. Ele se abaixou e então saltou, pousou agachado em cima de uma cerca de arame nas proximidades, ainda de frente para nós, e movendo a cabeça para olhar para nós. Seus olhos rapidamente brilharam em vermelho, então ele pulou para trás da cerca e desapareceu na noite. Alcançamos o soldado. Nosso líder de esquadrão estava super chateado. Ele foi maltratado um pouco, pois estava absolutamente perdido, gritando e chorando. Esse soldado era resiliente. Eu, pessoalmente, o vi atirar em um inimigo de perto. Todos nós passamos por muita coisa e éramos confiantes e competentes. O que vimos naquela noite não foi a coisa mais assustadora pela qual passamos naquela implantação. Engajar o inimigo regularmente foi. Mas o inimigo fazia sentido, essa criatura não. Foi de longe a coisa mais perturbadora que já presenciei, pois parecia ter um propósito nos acompanhando. Daquele ponto em diante, sempre que era nossa vez de patrulhar a cidade fantasma, nosso líder de esquadrão nos levava até a borda e esperávamos em emboscada. Tenho certeza que todos ainda apreciamos isso até hoje.
1: Oh, eu tô arrepiado.
0: A cidade é abandonada porque os jeans tomaram conta dela ou os jeans tomaram conta dela depois que ela foi abandonada.
2: Por isso dos ataques, né? Eu acho, uma... Que eles
1: estavam... Um aeródromo K2... Numa residência abandonada... Uma cidade abandonada... Então, tipo... No relato anterior a gente viu que... Lugares abandonados e ermos são lugares preferidos de morada de jeans, né? E a outra questão é que eles são territorialistas... E eles estando lá... Eles estão invadindo o um território...
2: Então... Cara... Que bizarro. Uma evacuação, né? Alguma coisa do gênero.
1: Não sei, porque a gente tá falando de Oriente Médio, do Iraque e de lugares próximos onde tem guerra constante, então pode ser um lugar abandonado só por estar abandonado, né?
2: É, eu só queria dizer que é assustador você ver alguma coisa, não é, um... não é por menos que o cara saiu correndo e largou todo mundo pra trás, né? Eu faria o mesmo, eu acho.
0: Tranquilamente.
1: Eu, eu vou aproveitar essa nossa vibe De Apreensão Eu vou ler o relato do Beaver Tales Que ele fala no paranormal Jim barra encontros paranormais Enquanto implantado não muito tempo atrás e pensei em compartilhar minhas experiências. Entramos no campo e não é nada demais, apenas fazendo nosso trabalho no deserto. Devido à natureza do meu trabalho/missão, fiquei confinado ao fob. Trabalhei à noite durante toda a turnê, e então meu horário de trabalho era das 21 às 9 da manhã. Como você pode imaginar, eu dormia durante o dia. Antecedentes. A base era um importante posto de serviço para os militares iraquianos, foi construída nos anos 70 e 80 para acomodar um exército em expansão sob o domínio de Saddam. Então a Guerra do Golfo, em 91, aconteceu e nós bombardeamos, em 2003 invadimos de novo e adivinha? Bombardeado e ocupado até 2011, quando devolvido aos iraquianos. Portanto Incontáveis suicídios ou mortes relacionadas ao combate de anos de aumento e um pico de insurgência. 2014 bombardeado de novo porque o ISIS ultrapassou e o estava usando como um campo de extermínio. As piscinas olímpicas do local estavam cheias de corpos e havia um rolo compressor usado para atropelar as pessoas. Em 2014, agora ocupado pelo exército iraquiano. Então como você pode imaginar... Isso pode ser um viveiro de várias coisas. A ocorrência número 1. Um, meio engraçada e estranha. Foi cerca de um mês de torneio e eu estava dormindo no meu quarto. A gente dorme num quarto 6x6 com um colega de quarto. Eu tive a sorte de nunca vê-lo, pois tínhamos turnos opostos. Eu estava de costas para o centro do quarto e acordei com um leve toque, agarrando na parte de trás do meu braço. Eu rolei e vi o que era uma sombra negra parada com 190 metro e de altura a mais ou menos uns dois metros de mim. Eu uso óculos e minha visão é absolutamente horrível. Então, eu supus que era um dos soldados me acordando. Eu rolei para trás e depois eu coloquei os meus óculos, mas não tinha nada lá. Então, eu tropecei, falei com meu colega de quarto e ele atribuiu isso a algum pesadelo e eu também. Se passaram dois meses e tudo como sempre. Fui trabalhar às 21 e meu colega de quarto se acomodou. Aproveitando que ele estava sozinho e ele tentou se masturbar. Depois de terminar, ele se sentou tentando se limpar e foi para o chuveiro. E a luz ambiente iluminou a minha extremidade do quarto. Ele percebeu algo com o canto do olho. E ele olhou para ver o que ele disse ser um cara grande. Grande com os pés pendurados para fora da cama. E era tudo preto, então praticamente um cara sombrio deitado na minha cama. Ele disse que o lutar não foi uma coisa que passou pela sua cabeça porque ele estava lá se limpando depois de se masturbar e ele congelou. Depois de desviar os olhos e voltar a tentar encontrar um interruptor de luz, a sombra tinha sumido. Então ele acreditou depois disso e pensou que era apenas um sonho. Dissemos aos nossos sargentos de pelotão, na refeição do dia seguinte, ele se divertiu e se interessou com isso. Ele acredita no paranormal e decidiu falar a sua parte. De acordo com ele, nesse ponto da turnê, cerca de três meses depois, ele viu alguém sair do meu quarto em horários estranhos no meio do dia, horários em que eu estou dormindo, e caminhar até o quarto à nossa frente. A coisa com o quarto do outro lado é que ele tinha uma porta de compensado trancada com cadeado e estava trancada porque os caras que dormiam lá estavam na Síria. Então muitos dos seus equipamentos que tiveram que deixar para trás estavam lá. Você não consegue entrar pelas janelas ou por outro lugar, só pelas portas de compensado. Então, essa era a extensão das coisas assustadoras com o meu espaço de vida. Não acho que seja um Jin, mas meu intérprete disse que provavelmente era, já que ele se aproximava de mim e se manifestava fisicamente. Se eu pudesse descrever, seria semelhante ao cara das sombras capturado no canal do youtube Ghosts of Carmel Main. Não no local porque eu vi a sombra, uma silhueta de uma pessoa bastante forte e alta. A ocorrência número 2, uma coisa estranha e sinistra. Fazer cocô nos Portos Jones à noite e você ouviria passos ou sussurros ao seu redor. Nota: você está ao lado de uma torre de vigia que fica a 150, 300 metros de outro grupo de soldados, às 3 da manhã. Ninguém está acordado para mexer com você, exceto outro cara da torre, e ele não pode abandonar o turno porque ele está fazendo a sua cobertura. A ocorrência número 3, bem estranha. Eu participei de uma aula de auxílio para dormir com os médicos, pois estava tendo problemas para dormir profundamente e no grupo havia soldados acordando com pesadelos e com arranhões, alguns dos quais eram ruins o suficiente para sangrar e secar durante o sono. Eles descobriram depois que acordaram com os lençóis todos ensanguentados. Ninguém disse nada além do médico, perguntando se ele precisava dar uma olhada. A coisa esquisita... Os caras do Entry Point, que cuidam de um grande portão com obstáculos, ouviram uma comoção com um bater no metal no portão principal à noite e iriam dar uma olhada e... Não era nada. Towers relataria pessoas andando nas áreas abertas ao redor do perímetro à noite. Alguns notariam algo com seus NODs, a visão noturna, ou na escuridão ao qual seus olhos se ajustaram. Mas quando o sargento da guarda ou outros elementos de sua resposta verificavam, não tinha nada lá. Uma mulher gritando foi relatada das torres nas proximidades de um bunker bombardeado e prédios abandonados meio destruídos na extremidade da FAB. O sargento de guarda respondeu, e não tivemos nenhum funcionário relatando algum tipo de agressão. Sim, acontece muito lá, e ninguém desapareceu ou se extraviou. A Tower não relatou a ninguém na área além dos sargentos, e foi um alívio naquela época. Essa é minha experiência assustadora no Iraque, que vocês me pediram para compartilhar. Sintam-se à vontade para fazer qualquer pergunta. O eu tenho um ponto aqui, na ocorrência número 2, em que ele fazia cocô de madrugada e escutava passos e sussurros ao redor, e lembra que os jeans se alimentam de fezes? Cara, que bizarro.
2: Eu pensei nisso também. E eu também desbloqueei uma, um novo medo, né? Fazer cocô de madrugada. É, e tu tá ali na sua intimidade, tem
1: alguém olhando. O engraçado é que eles falam, ah, eu acho que não pode ser o Jim, mas... Quando você pega o que ele relatava... a ah, acordar de madrugada com arranhões, sombras... É, na hora que tá fazendo cocô, tem gente perto, sussurros, essas coisas. Quando a gente pega aquele relato do cara falando o que os jeans fazem, bate exatamente. E isso é muito bizarro. Eu tô
2: desbloqueando um monte de medo que eu não tinha antes, gente.
1: <risos> eu, eu sinceramente não achei que os jeans poderiam me levar e, e levar outras pessoas a esse tipo de medo.
0: Você tá vivendo a sua vida normal, de repente, pá, você entrou no território do Undin e você tá fudido. Tá simplesmente fudido, não tem nada que você possa fazer. E assim, ele, ele simplesmente não gostou de você invadir o território dele. Não é como se você tivesse feito uma ofensa grave, uma coisa que você pode fazer um, uma oferenda pra ele, pedir uma desculpa. Não, tipo, ele não gostou de você, não foi com a sua cara. Não tem como você desfazer isso.
2: Cara, isso daqui... É sério, gente. Tá desbloqueando muitos medos. É a sensação de que a gente tá fazendo as coisas, é, tipo, despretenciosamente, vivendo a nossa vida. E, de repente, tem alguém ali, tipo, olhando. Ou pior, né? Se alimentando. O que me alivia um pouco é que
1: parece que tem as leis da comunidade jeans. Mas meio que a gente acaba sendo indiferentes por eles se acharem superior. Talvez. Talvez. Mas, eu acho que depois de ler e me adentrar mais nesse tipo de mundo Quando você olha assim pra janela, você não sente que uma bolha diferente do que você enxergava uma hora atrás? Claro que é
2: verdade
0: Totalmente bizarro, aleatório demais
1: Que vibe
0: É gente, eu, fi... eu tô ficando apavorada, me desbloqueou um novo medo Eu sabia que era uma criatura ser temida, mas não esse ponto Apesar de você tá zoando com o exército estadunidense, entendeu? Tá zoando com o exército estadunidense, tá bom demais.
1: Sim, e isso é outra questão. Se você for pensar, é, o Iraque e toda aquela região do Oriente Médio como um todo, os Estados Unidos estão tá invadindo.
0: E os Estados Unidos estão tá perturbando essa região há tanto tempo, que a, até as criaturas sobrenaturais já perderam a paciência com eles.
1: Mas não faz sentido
2: pra vocês? Muito. Caraca. Vem esse americano
0: de novo.
2: Não, eles podiam estar só gritando, né? Eu tô de saco cheio. <risos> vou tacar uma pedra.
0: Eu vou sentar ali e assistir esse filho da puta se masturbar só pra encher o saco dele.
1: <risos> 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 Má, aproveita o gancho, já lança aí a próxima história
0: aí, gente, mais uma vez, para vocês verem que o Jin só incomoda quem está incomodando eles, vamos de mais uma, nossa unidade do exército encontrou o Jin. Ou seja, se não apareceu nenhum muçulmano aqui reclamando de Jin até agora, por quê? Porque eles sabem deixar os Jin em paz. Quem que está tendo problema com o Jin? Militar estadunidense. Os filhos, eles foram lá, eles invadiram, eles encheram o saco da população e agora os Jin estão aqui enchendo o saco deles, nada mais justo.
2: Licença poética.
0: Licença poética, justíssimo. Então, o Hávadak 81 conta o seguinte. O exército foi implantado no Iraque em abril de 2006. Estávamos em Ramadi, a 123 km de Bagdá. Eu estava em um Hanvi indo para Bagdá para uma licença de emergência devido a uma morte em minha família. Era perto da meia-noite e o Hanvi em que eu estava tinha outras quatro pessoas. Outros dois Hanvis também tinham a mesma formação de cinco pessoas no total, um na frente um atrás. Eu estava sem arma devido à minha licença. O Humvee na frente parou bruscamente e todos nós pensamos que era um ataque. O líder da equipe em nosso HV comunicou-se por rádio com o líder HV da frente. E a conversa foi mais ou menos assim. E aí, por que você parou? Algo voou na frente do HV.
1: O quê? Voou na frente do HV? Não vimos
0: nada. Sim. Mas não vejo. Os outros dois veículos. Naquele momento, no deserto, perto da rodovia, havia uma figura negra, que parecia um pássaro enorme. Parecia que a fumaça estava emitindo uma fumaça esverdeada e enegrecida, com um pouco de coloração azul. Todos nós focamos nossos olhos. As duas tropas com nodes melhores, visão noturna, podiam ver algo, mas não conseguiam distinguir o que era. A fumaça estava distorcendo a visão. Em um ou dois segundos, uma pedra foi atirada em um dos rundes, Uma grande pedra do tamanho de uma cabeça. Todos nós congelamos, devido às regras de engajamento, não podíamos simplesmente acendê-lo. Usamos um foco de luz e nessa luz algo simplesmente voou para cima e foi alto. Então, ouvimos um barulho alto e estridente. Em um minuto, tudo acabou todos nós ficamos sentados em estado de choque, curiosidade e pânico, pensando, que merda foi isso? Quando chegamos a Bagdá, o tradutor que eles estavam usando para trazer para os fuzileiros navais que estavam conosco, disse, parece que vocês encontraram um Ifrit. Um líder da nossa equipe perguntou o quê? Um Ifrit, um Jim alado. Estávamos todos um pouco sem palavras, Optamos por não divulgar ao no nosso comando a coisa alada, pois fadiga de batalha, agora conhecido como PTSD, era um assassino de carreiras neste momento. Já se passaram 13 anos desde que isso aconteceu, conheci meu agora marido em 2015, ele também havia sido implantado em Ramadi, como minha unidade de irmã na época. E ele havia passado por esse trecho específico da rodovia, em sua licença de meio de implantação. Ele contou uma história semelhante à minha, e foi o suficiente para me parar no meio do caminho. Foi bem perto do meu, exceto que eles não pararam, apenas dançaram. Considerando o tempo que estivemos lá, foi muito mortal, incluindo um posto de socorro tripulado por soldados que foi emboscado e feito em pedaços. Eu era um médico, então a morte era normal para mim, mas ainda não consigo entender isso. E agora, aparentemente, nos últimos dois lugares que moro, algo nos seguiu.
1: Eu gostei que foi uma história LGBT.
0: <risos> Sim. Vendo saindo do país de vocês pra encher o saco no país dos outros, é isso que acontece.
1: é <risos> abaixo, o Mama Médica postou... Médico do Exército dos Estados Unidos, estacionei o AR Ramadi em 2005-2006. Parte da minha rotação de três dias, às vezes dois dias, e foi um OP no meio do caminho entre Ramadi e Fulúdia. Uma coisa estranha que realmente me assustou foi uma enorme explosão de luz silenciosa, a menos de 100 metros ao sul da nossa torre no meio da noite. Eu chamei e os rovers vieram verificar, mas nada foi encontrado. Também costumava ver faíscas de luz. Às vezes, à noite, que agora suponho serem causadas por eletricidade estática da areia ou poeira soprado. A propósito, a morte também era comum para mim. Às vezes ainda tenho problemas. Espero que você esteja bem. Mas olha
0: só...
2: Ele, tipo, vira um encosto, literalmente
1: Alguns sim E fazem isso só pra provocar os seres humanos
0: bem que eles podem até Possuir um humano, né, então
2: É, por isso que eu pensei Ele segue?
1: Seguir, tipo, ficar atormentando A mesma pessoa?
2: Isso, pelo que eu tinha entendido Eles não seguiam a pessoa Não iam atrás, entendeu? Tipo, eu tinha entendido que é, Ele ia tentar te tirar dali Daquele lugar ou algo do gênero, né?
1: Sim, e eles podem ir a qualquer lugar do mundo pra, pra se materializar pra alguma pessoa em específico. E eu acredito que perseguir é o de menos que eles conseguem fazer perto de tudo
2: isso, né? Aí volta naquele lance lá que você falou sobre eles terem vontades próprias, né? Tipo, e então, tal. É, faz sentido, Então... Faz muito sentido, na verdade.
1: Vamos deslocar um pouco do exército americano e vamos falar sobre uma família de libanês. O Guardião do Vale, postado pelo King Azul no Paranormal. Somos libaneses e moramos no exterior. Há alguns anos visitamos o Líbano nas férias. Fomos à casa de um amigo, que fica no alto de um vale no sul do Líbano. O vale fica completamente escuro à noite, e estávamos todos sentados na varanda, curtindo a brisa gostosa e boa companhia. Estávamos conversando e comentei como o vale é assustador à noite. Acontece que nosso amigo tem uma história, e o vale tem segredos. Os avós do meu amigo eram fazendeiros e frequentemente faziam caminhadas no vale para um pouco de sombra durante o dia. Uma vez, sua avó estava atrás do seu avô e ouviu um farfalhar atrás dela. Ela se virou e viu um enorme cachorro preto, mas algo nele estava lhe dando más vibrações. Ela gritou para o marido olhar para o cachorro, mas ele continuou andando, não se virou e disse para ela fazer o mesmo. Ele disse a ela que se ela visse esse cachorro no vale e estivesse sozinha, para nunca olhar para ele ou interagir com ele. O cachorro foi embora depois de um tempo, e ele disse a ela que esse cachorro não é realmente um cachorro, mas outra coisa que guarda o vale. Não é amigável e quer que as pessoas se afastem de lá. O vale é enorme. O homem da aldeia havia entrado há anos e encontrou a abertura numa caverna. Isso foi durante os anos 50 ou 60. Se você não conhece o Líbano, ele é cheio de cavernas subterrâneas, grutas e vales. É montanhoso e ainda hoje encontram artefatos de civilizações antigas. A caverna estava à vista. O cara nunca tinha visto isso antes e de repente lá estava, aberto e convitativo. Então o homem entra na caverna e se depara com uma visão que o fez congelar. Até onde a vista alcançava, havia ouro. E vários tesouros, vasos compridos, porta-incensos, as obras. O que realmente se destacou foram enormes estátuas de ouro e bronze de touros eretos com chifres. Talvez uma divindade. O Líbano faz parte da terra dos antigos cananeus, que adoravam o Moloch, simbolizado por um touro, e Baal, entre muitos outros deuses. Então um homem, compreensivelmente chocado, animado e pensado em ter encontrado o tesouro do século. Sai correndo da caverna e entra na vila para levar todos ao que viu. Um grupo de homens o seguiu e ele os levou até o local onde ficava a caverna. Toda a aldeia esteve lá no vale em algum momento. Ninguém nunca viu uma caverna. Mas o cara estava convencido de que encontrou riquezas que todos tinham que ver. Este homem não era louco nem bêbado. Ele é um homem respeitável da aldeia, com uma sólida reputação e uma família. Mas não havia nada. Ele foi recebido por uma rocha sólida. Não havia caverna, não havia abertura nem ouro, nem touros de 3 metros, nada. O cara jurou de cima a baixo, quase histérico, que ele estava lá, que ele entrou com os próprios pés. Ele continuou insistindo que estava lá e olhou freneticamente por toda a parte, jurando no Alcorão que ele viu, mas não tinha nada lá. Eles realmente não poderiam fazer nada além de ir embora. Se você estiver familiarizado com as histórias dos Jin, eles são frequentemente convocados para coisas diferentes. Alguns gostam de insultar pessoas, outros lhe fazem favores, por um preço. Alguns deles escolhem pessoas para descobrir tesouros escondidos e riquezas esquecidas pelo tempo. O cachorro preto peludo que a avó do meu amigo viu? Isso era um Jin. As teorias são de que o Jin estava protegendo a caverna. Ou estava pregando peças no homem, ou era tudo uma farsa. Mas essas pessoas sólidas e trabalhadoras da aldeia, eles trabalham para comer e não têm tempo para histórias tolas e bobas. Então o Vale começou a ganhar a fama. Minha esposa e eu rimos, levamos isso, nada sério, histórias legais e interessantes, mas isso é tudo o que pensávamos que era. Um pouco depois da meia-noite partimos para fazer uma viagem de uma hora e meia de volta a Beirute. Antes de continuar lendo, não tinha drogas nem álcool envolvido nessa história. Somos muçulmanos e não podemos beber ou tomar substâncias que alteram a mente. Nós dois somos sensatos. Isso não é uma piada. Eu estou dirigindo de volta por essas estradas escuras e sinuosas, com apenas os faróis dos carros iluminando nosso caminho. Cerca de 20 minutos depois de dirigir, eu vi algo na minha frente. O problema é que eu estou dirigindo em um animal não estava se aproximando do carro, apesar de estar caminhando, supostamente atravessando a estrada. Quanto mais eu avançava, mais eu percebi que essa coisa não estava se aproximando. Então eu notei a lã, ou a pele, lã desgrenhada, feia e emaranhada, pendendo de suas patas traseiras enquanto caminhava. Sua frente estava coberta de escuridão. Mesmo com os faróis acesos, eu não consegui ver a cabeça nem as patas dianteiras. Apenas um traseiro grande e feio de um animal peludo. Imagina o um carro avançando e um animal atravessando na frente dele. Exceto que o animal não estava se movendo com o carro. Estava sempre a 4 metros de distância, não importa o quão sinuosa fosse a estrada. O carro continuava andando e eu comecei a entrar em pânico. Que diabos é essa coisa e como que diabos ela não está se aproximando? Então, ele se sentou nas patas traseiras, como uma pessoa. Eu continuei dirigindo, assustado a essa altura. Ele ainda não se movia, mas eu não conseguia alcançá-lo. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu pensei que eu estava ficando louco. Eu tentei não assustar a minha esposa, mas eu fiquei petrificado. Então ele ficou nas patas traseiras, e eu juro por Deus que ele se transformou numa figura humana. Então ele desapareceu. Nada além de escuridão estava à nossa frente. Eu juro por Deus. Minha esposa ficou tipo, você viu isso? E notei que nós dois estávamos olhando para ele, em puro choque e tentando não fazer a outra pessoa notar. Eu não disse nada enquanto estava olhando para ele. Ela viu, e eu pedi para ela descrever o que ela viu, e ela repetiu o que eu vi, segundo a segundo. Eu sou um homem adulto, mas eu estava com medo de uma forma crua e primitiva que eu nunca havia sentido antes. Nós dois sentimos uma profunda sensação de pavor e ambos não podíamos olhar para o espelho do retrovisor, ou mesmo para trás, até que estivéssemos na estrada. Sentimos que havia algo no carro conosco, até chegar à rodovia. Fosse o que fosse, é muito sério sobre aquele vale. Eu estou convencido de que ele estava nos ouvindo aquela noite, e que se manifestou porque claramente não acreditamos no meu amigo. Até hoje nós dois nunca vimos nada parecido. Contamos a todos, inclusive ao amigo com quem estávamos. Ele imediatamente disse que é o Odin, que aparece como um cachorro preto. Eu nunca vou esquecer do que aconteceu. Eu sempre vou continuar repetindo a história, não importa o que. Isso aconteceu comigo. Eu vi claro como um dia, e minha esposa também. Não estávamos sob efeito de nada. Não era um animal. Estava andando bem na nossa frente, mas continuou andando no ritmo do carro. E não tinha absolutamente nenhuma razão para a gente mentir. Eu tenho uma foto do Vale. Tá no meu drive externo. Então eu vou tentar encontrá lo amanhã e eu posto aqui. E mais uma vez, eu arrepiei parágrafo por parágrafo desse relato.
0: Não sei se foi assustador. Quando ele falou que a avó do amigo dele viu um cachorro preto atrás dela, eu já fiquei Meu Deus, sai daí, deixa esse cachorro pra trás, não fica andando por esse vale não Eu
1: tô encantado com essas histórias, porque abriu uma gama de coisas que eu tinha bloqueado na minha cabeça Como o Oriente Médio Então, uma parte de mim tá encantado de ver como é místico toda essa cultura deles mas uma outra parte também, tá com muito medo do que que essa parte que foi desbloqueada pode gerar.
0: Eu acho interessante o jeito que ele descreve, né, o um cacho, o bicho que ele viu na estrada. Me lembrou a vez que eu vi o lobisomem na estrada lá em Minas, então, tipo... Uma criatura que aparece numa estrada... Só que eu não, só vi a silhueta, né? E passou rapidinho, não ficou um tempão na minha frente... Então... Será que o, o lobisomem é um tipo de jean também? Se, pelo que a gente viu lá naquele naquela, naquela, sumário... É, né? Os muçulmanos consideram que tudo, todos os seres estranhos são jeans...
2: São lugares é, do mundo totalmente... É, longe, né? No, no caso... E que acontecem coisas semelhantes, né? A gente só dá nomes diferentes, né? Sim, a gente só dá nomes diferentes. E aí, amiga, será que você viu um dia?
0: Então vai que é também, né?
2: Eles acreditam que
1: tudo, Skinwalker, tudo, tudo, tudo são jeans. E você, Rodo? O que, que é a sua conclusão depois de toda
2: essa gama de relatos? Vou ter que desligar todas as luzes. <risos> Ou não, né? Ou acender, né? Ou acender. Mas e aí? E a questão? Né? Que falam que eles consomem a luz e etc.
0: Ah, é mesmo. Aí você vai deixar as luzes acesas aí que vai ficar mais...
2: Aí que eles vão ficar aqui.
0: É, não é uma boa também. Ficar no, no escuro não parece uma boa, ficar num lugar iluminado também de repente não parece tão bom também.
2: Estamos quebrados. Não tem o que fazer, galera, é aceitar. <risos> e você,
1: Amar? que que isso te desbloqueou ou não?
0: Isso, na verdade, bloqueou a, a, o charme que eu achava que o Dean do dos americanos tinha. Bloqueou, não tem mais charme. Estou apavorada.
1: É engraçado como a americanização distorce bastante coisa, né?
0: Muito. Até na obra do Neil Gaiman, né, que normalmente é um cara bem central.
1: Sim, sim.
2: Até na Disney com Aladdin, né?
0: Não, é, é a Disney. Porra, é a
2: Disney, né? É que quando a gente pensa em Disney, eles infantilizam um pouco, né? Pra deixar aquilo comercial. A gente não pode imaginar que, tipo, o gênio ia. Fala assim: ah, tá bom, eu te dou muito dinheiro, mas você vai ter que fazer um pacto e me dar sua alma. Estranho, né? É,
1: mas, tipo. Eu acredito que o Aladdin do meu e uma Noites não deve ser romantizado
2: igual ela diz. Mas se a gente pensar no início do, do filme, o gênio é meio mal, né? Depois que ele fica bonzinho.
0: Tanto que tem o um gênio do Jafar que ele é mal mesmo, né?
2: Às vezes simplesmente eles dão match, né? Tipo, <risos> ah, esse daqui é mal, vou me juntar pro mal. Pode ser, não? Sim,
1: provavelmente. Eles têm livre-arbítrio? E você gostou do episódio?
2: Você gostou de ter participado? Amigo, eu não gostei, eu asmei. <risos> tipo, foi muito legal, porque... É, um, tirou tudo do que eu... Do que abriu, né, na real. Abriu minha mente para outras coisas e outras explicações. Dois, foi muito divertido. É, as conversas em off aqui. <risos> e... Que foi a minha primeira participação em um podcast. É uma realidade diferente. Foi muito bacana, gente. Uh, bacana.
0: Primeira vez que eu narrei e agora eu tô aqui. Não em participar do primeiro podcast aqui no meu. Adorei.
2: Exatamente. Eu amei, amei, amei. De verdade, gente. Eu fiquei muito agradecido por terem me chamado. Aceitei na hora, inclusive. Ai, que bom. Fiquei feliz de ter aceitado.
0: Faz tempo chamar você e a Pão pra virem aqui, só que aí eu dei uma pausa no podcast e não tinha como chamar, né?
1: A porta tá aberta pra voltar mais vezes porque foi muito bacana o episódio, foi tranquilíssimo
2: e muito obrigado por ter participado. Ah, obrigado você por ter te chamado e também já fica aqui, né? Chamando você pra participar de um RPG lá com a gente. Por favor. Ah, obrigado. Obrigado. Que é bem legal. E assim, eu fiquei sabendo que era também a sua primeira vez, né? Nunca jogou RPG assim, né? Não, eu nunca joguei. Só ouvi falar que é do demônio. <risos>
0: <risos> oh, tá faltando, né? A gente fazer um, um episódio só sobre histórias de RPG do demônio.
2: É válido, hein? Uhum. Pensei nisso. Eu pensei nisso.
0: A gente programa e chama o Rodo de novo. Aí vamos tentar chamar Pão junto.
2: Pode chamar nós dois. Que come solto, viu? Demônio em entidade. <risos> bum! <Boom. risos>
0: é isso aí. Obrigado a vocês que ficaram até aqui com a gente. Lembrem-se de adicionar o arroba terror na esquina em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram. Procurem também pelo RPG Seguro. No Twitter e no Instagram. E também podem procurar o Rodo. Chuchu, qual, quais são suas redes sociais? Se você quiser. Se você não quiser ser achado também. <risos> você Faz igual eu só passo o roupa terror na esquina pra todo mundo.
2: Fica no anonimato, né, amiga? Não, mas podem me seguir sim. É Prince Rodo em todas as plataformas. É Prince Rodo. Inclusive, se você quiser jogar algum jogo comigo... Vai ser também Príncipe.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada e cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau.